0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 24. Immagina di andare dal dottore e dire «Dottore, non mi sento bene, ho male al ginocchio, il dito del piede è gonfio, ho un continuo prurito agli occhi, la mia schiena è a pezzi». E poi, finita la lista, guardare l'orologio, alzarsi ed esclamare mi scusi, dottore, il tempo è volato, devo proprio scappare. E il dottore, stupito, risponde, Ma mi scusi, non le interessa sapere ciò che ho da dirle. Quando parliamo a Dio non ci fermiamo ad ascoltarlo. È come se facessimo un po' così. A volte parliamo e parliamo, ma non ascoltiamo. Ma in una relazione l'ascolto è importante. Si parla... E si ascolta. La nostra relazione con Dio è fatta per essere conversazione in entrambe le direzioni. Quando prego, trovo utile scrivere ispirazioni e pensieri su un pezzo di carta o tra le pagine della Bibbia. Ispirazioni e pensieri che potrebbero venire dallo stesso spirito di Dio. Viviamo in un tempo dominato dai media e da milioni di voci che ci giungono da ogni parte. TV, radio. Internet, Twitter, Facebook, Instagram, email e WhatsApp. E tra queste, le voci dei nostri parenti, amici e colleghi, come pure di Satana, che ci spinge a dubitare della parola di Dio e a pensare che Dio, in fondo, non sia interessato alle nostre vite. In mezzo ai rumori e alle distrazioni della vita, in che modo riesci ad ascoltare la voce di Dio? Commento ai sapienziali. Ascolta la voce di Dio nelle sacre scritture. Il modo principale con cui Dio ci parla è attraverso le sacre scritture, il suo insegnamento e i suoi precetti. Quando leggi la Bibbia, prega che Dio ti parli e che tu possa sentire la sua voce. I versetti 5 e 6 ci invitano a non cercare di risolvere tutto confidando solo su di noi ma di ascoltare la voce di Dio in tutto ciò che facciamo, ovunque andiamo. È Dio che ci aiuta a mantenere la rotta. Conoscere ed imparare i versetti della Bibbia è un modo che abbiamo per incidere la parola di Dio sulla tavola del nostro cuore. Io e Pipa abbiamo imparato questi versetti durante la luna di miele e da allora abbiamo cercato di seguire il loro insegnamento. 1. Bontà e fedeltà siano la tua guida. Ogni nostra decisione dovrebbe essere guidata da bontà e fedeltà, due principi cardine da radicare profondamente nei nostri cuori. Fedeltà vuol dire essere leali con le persone, parlare di loro come se fossero presenti. Più saremo leali e fedeli con chi non è presente, più costruiremo legami di fiducia con chi è presente. A chi vive così, Dio promette favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. 2. Temi il Signore, stai lontano dal male. La nostra fiducia dovrebbe essere sempre in Dio e non dovremmo mai essere arroganti o pensare di sapere tutto. Nel brano di oggi troviamo un invito al timore di Dio come sano rispetto nei Suoi confronti: Temi il Signore e sta lontano dal male. Dio promette che ciò sarà salute per il tuo corpo e refrigerio per le tue ossa. È come se ci dicesse che esiste una relazione tra salute fisica e salute spirituale. 3. Dona con generosità. Quello che fai con il denaro è importante. Riserva a Dio le primizie dei tuoi raccolti, cioè la prima parte di quello che guadagni, non quello che ti rimane. Ho scoperto che questo è un principio straordinario, Se poni il donare a Dio come priorità, scoprirai quanto è vera la promessa che Egli provvederà a tutti i tuoi bisogni. I tuoi granai si riempiranno oltre misura e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Signore, aiutami non solo a leggere le Tue parole, ma a farle mie, a viverle e attraverso di esse ad onorare il Tuo nome. Commento al Nuovo Testamento. Ascolta la voce di Dio attraverso le parole di Gesù. Le parole di Gesù sono parole di Dio. Dio dice «ascoltatelo». Se vuoi ascoltare la voce di Dio, leggi le parole di Gesù e custodiscile nel tuo cuore. Gesù avverte i Suoi discepoli che presto sarà attaccato. Nessuno di noi può evitarlo. Per due volte dice che dovrà soffrire e parla loro della sua morte in croce e della sua risurrezione. Invece di ascoltarlo, Pietro si oppone, ma Gesù lo rimprovera duramente. In ogni decisione importante, è fondamentale chiederci se stiamo pensando secondo Dio o secondo gli uomini. Ciò che Gesù dice a Pietro è un concetto chiave per tutti coloro che vogliono seguirlo. Gesù non ci chiama ad una vita comoda e sicura. Ai suoi discepoli dice, «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa potrà dare in cambio della propria anima? Seguire Gesù significa rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo. È in questo modo che possiamo trovare la vita in tutta la sua pienezza. Lo scopo della vita non è star bene o possedere beni o ricchezze. Le ricchezze del mondo, il successo, la fama ed il potere non sono nulla, se poi si finisce col perdere la propria anima e a non comprendere il senso vero della vita. Per scoprire il senso vero della vita, la strada è una sola. Seguire Gesù e affidare a Lui la nostra vita. Le parole di Gesù hanno una forza straordinaria e mai come oggi è così importante ascoltarle. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce in disparte su un alto monte. Davanti a loro viene trasfigurato, il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Ed ecco una voce che dice «Questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» Così come Mosè ed Elia conversavano con Gesù, anche tu puoi parlare con Gesù oggi. E in ogni momento della tua vita. Forse non lo vedrai con i tuoi occhi o non lo sentirai con le tue orecchie, come i discepoli sul Monte della Trasfigurazione, ma anche tu potrai sperimentare la presenza di Gesù nella tua vita. Leggendo le sue parole e meditandole, grazie allo Spirito Santo, potrai conversare con Gesù e potrai vedere il suo volto, che brilla come il sole. Potrai cadere con la faccia a terra, Potrai sentire la Sua presenza viva e la Sua parola che dice «Non temete!» e potrai sollevare lo sguardo e non vedere null'altro, se non Gesù solo. Signore, grazie perché quando perdo la mia vita per Te, che la trovo, aiutami ad ascoltare la Tua voce e a seguirti ogni giorno. Commento all'Antico Testamento. Ascolta Dio per tutta la vita. Giacobbe è vicino al momento della sua morte. Nel guardarsi indietro e nel riconoscere le grazie ricevute da Dio, nonostante le prove e le difficoltà, si prostrò sul capezzale del letto. Riconosce che Dio lo ha guidato per tutta la vita. Un'immagine straordinaria di una persona che ha vissuto in stretta relazione con Dio, ascoltando la sua voce e la sua sapienza. Ricorda come Dio gli ha parlato donandogli una visione per la sua vita. Egli può dire, Dio è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi. Giacobbe riconosce che Dio ha guidato suo figlio Giuseppe in modo straordinario. Giuseppe ha imparato ad ascoltare Dio ed è stato in grado di interpretare i sogni del Faraone e per questo ha ricevuto grandi benedizioni. Non solo ha salvato la vita al popolo di Dio, ma anche la vita di tutto l'Egitto. Prossimo alla morte, Giacobbe benedice i figli di Giuseppe, rinnovando la propria fiducia nelle promesse e benedizioni di Dio per il futuro. Nel commentare La vita di fede di Giacobbe, l'autore della lettera agli ebrei dice « Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò, appoggiandosi sull'estremità del bastone. Alla fine della sua vita, la fiducia di Giacobbe in Dio non viene meno. Muore nella pienezza della fede. Come Giacobbe, anche noi siamo chiamati ad essere fedeli a Dio e ad ascoltarlo per tutta la vita, a confidare in Lui per essere guida e direzione per le successive generazioni in modo che anche i nostri figli possano ascoltare e seguire la voce del pastore. Signore, grazie perché prometti di guidarmi e di parlarmi. Aiutami ad ascoltarti ogni giorno e per tutta la mia vita.